0: Plenitud Estéreo presenta De tarde en la ciudad Con Frank Hernández Desde México Y Day Díaz desde Colombia Todos los martes, jueves y viernes 1 pm Hora Colombia Aquí en este tu canal Plenitud Estéreo Tu radio amiga
1: Conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer. Y olvídate de todo lo que fui y quiéreme por lo que pueda llegar a ser. Loca y absurda Como la mía Como la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que te agarran como diente. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Sufro porque no sé de qué color es el viento, tan dulce y hechizante que se capa de tu boca, con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Ahí volvió loca. No busques más. Te voy a dar todo el calor que no te daba la barra del bar. Donde te vi yo por primera vez, donde aprendí que se podía llorar también. Soñando tu boca junto a la mía, ay, junto a la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Sufro porque no aún sé de qué color es el viento Tan dulce y excitante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza Con tu mirada ante los ojos de la gente, tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes, yo rompo con palabra que garra como diente. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento, tan dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, según en el lugar en el que se encuentren Nuestros queridos amigos y amigas conectaditos A esta hora en diferentes partes del mundo ¿Quién les habla allí Díaz Transmitiendo desde la hermosa Colombia Y pues bueno, hoy dándoles la bienvenida Al cofinet de la tarde Bueno, de tarde en la ciudad, chicos <risa> Se me cruza el cable Se me olvida que estoy en la radio, chicas y pues bueno, bienvenidos al programa de Tarde en la Ciudad, en esta tu casa, plenitud de estéreo. Estamos aquí con el pájaro carpintero y también con un invitado estrella. Tenemos aquí acompañándonos a nuestro queridísimo amigo Isidro Pérez Díaz de México, Oaxaca. Compañero y amigo hipnoterapeuta que viene a compartirnos un tema súper chévere el día de hoy. Así que te damos la bienvenida, mi queridísimo Ocho, Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Dayana? Muy buenas tardes, compañeros de Hipnosis Mundial y compañeros de, de todos los eh, medios de, en donde participa la gran compañera estrella Daniana Díaz. Hoy vamos a hablar acerca del miedo. Ya ven que ahorita con esto de la pandemia y todo eso, pues lógico que la gente tiene mucho miedo, pero bueno, ¿qué es el miedo? ¿Cómo reaccionamos ante el miedo? Vamos a dar un pormenor sobre esto y desde luego cómo podemos nosotros trabajar con, con la hipnosis para controlar, para controlar, no erradicar, sino controlar el miedo, porque el miedo es excelente. Vamos a ver por qué y vamos a ver por qué y, y cuando nosotros tenemos eh, un miedo en exceso, porque es tan... ¿Por qué es tan malo? Pues bueno, entre otras reacciones fisiológicas se encuentran las siguientes: eh, aumento de la presión cardíaca cuando tenemos miedo, sudoración, dilatación de las pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento de conductancia de la piel, aumento del tono muscular, llegando incluso al engarro. También, eso sí, me como que no me gustó, ¿no? No me gustó, pero bueno, Lengatura. es una gran sensación de malestar, preocupación, y un gran, en un gran número de ocasiones la sensación de pérdida del control, eso tampoco me gustó, ¿no? Porque se pierde el control. ¿Y entonces qué hacemos cuando nosotros tenemos miedo? Tenemos eh, tres reacciones, quedarnos inmóviles, que es lo que hacen algunos animalitos, se inmovilizan el depredador cree que está muerto, y ya no le hace nada, o se lo come, una de dos, pero bueno, eso es loco de, de los animalitos, también podemos atacar,
3: defendernos,
2: eh, la mayoría lo hacemos, ¿no? o si no, corremos, huimos, entonces son tres reacciones que tenemos ante el miedo, y pues bueno, vamos a ver cuál es el miedo positivo, el miedo positivo es el que nos hace no ser temerarios, es decir, eh, si te vas a aventar de un puente, como veo que hay <risas> mi miedo, pero muchos se avientan de, de un puente hacia un río, entonces eh, cuando tienes miedo, pues no lo haces, el miedo te paraliza, el miedo te avisa, trabaja con la intuición, a veces nos advierte de cierto peligro, entonces para no ser temerarios, el miedo es muy bueno, es excelente nos hace tener respeto ante las figuras de autoridad nuestros padres eh, la policía etcétera, eh, cualquier figura de autoridad, de repente se acaba el respeto, pero queda el miedo, como pasa con los delincuentes ¿no? los delincuentes ya no tienen respeto, pero sí tienen miedo y eso es un detente cuando nosotros también queremos eh, ofender a nuestros hermanos a lo mejor no lo respetamos pero tenemos miedo al castigo divino y decimos, bueno, pues si lo ofendo, estoy ofendiendo a Dios, a Dios mismo, porque Dios está en su corazón de estas personas. Entonces, por miedo a veces no, no lo hacemos. Y eso es, eso es bueno. El miedo, en, su cier, en cierta medida, pues es excelente. Si no tuviéramos miedo, pues haríamos cosas insospechadas, ¿no? temerarias, porque como no tenemos miedo, pues podemos hacer lo que queramos. Pero no, el miedo es buenísimo. Cuando el miedo es eh, exacerbado, es grande, es poderoso, eh, se sale de control, cuando el miedo nos toma, es decir, nosotros no tenemos el miedo, sino el miedo nos tira a nosotros. Entonces ahí sí ya es muy, muy, muy feo, ¿no? Porque empezamos a pensar en negativo. ¿Qué nos va a suceder? ¿Qué nos puede suceder? Y dicen que el noventa y tantos por ciento, nos dicen que el noventa y Yo digo noventa y tantos para no perderme mucho, Dicen que todo lo que, lo que crees que va a suceder a lo que le tienes miedo, pues no sucede. Entonces, pues, ¿para qué tener tanto miedo? Que el miedo nos paraliza. Queremos emprender algo y viene el fracaso mental. Empezamos a pensar en lo negativo, en los contras. Y, y aparte, si tenemos ahí amigos tóxicos que nos meten más miedo, eh, nos encanta de repente los medios de comunicación, la radio, la televisión, todo lo que nos está metiendo miedo constantemente, nos paralizamos. Y ya no queremos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues saber qué es el miedo, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos miedo, para tener una lógica, seguir y controlar ese miedo. El miedo genera mucha cortisona, que eh, suprime el sistema inmunitario, baja las defensas. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, estamos expuestos a cualquiera, cualquier enfermedad. Entonces, eh, pues hay que ver cómo se trabaja, ¿no? El miedo generalmente se transforma en una fobia. Miedo a los perros, miedo al vacío, miedo a la oscuridad, miedo a los truenos, miedo, miedo, miedo a todo. ¿Qué es lo que hacemos entonces con la hipnosis? Ir a la raíz del miedo, ir a, a la causa del miedo y tratar el miedo desde ahí. Hay miedo que se puede heredar y ese miedo, pues ya porque el papá, el abuelito, el ta, 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 ta el abuelito fue miedoso, pues nos heredó ese miedo y lógico, hay que trabajarlo desde ahí, hay que ir hasta nuestros ancestros, ¿eh? hay que ir a nuestro disco duro. Eh, en los genes, eh. nosotros tenemos toda la información la vida y por haber, y entonces entrando en trance, en hipnosis, podemos regresar hasta ese momento y trabajar con el abuelito, con el tatarabuelito, entonces de esa manera podemos nosotros solucionar, si en el transcurso de la vida, por eventos eh, traumáticos, tenemos fobias, miedos inusuales, pues entonces también eh, podemos trabajar con, con hipnosis, pues bueno, esto es eh, en, en forma general, esperemos que, que nos den sus eh, preguntas, que nos hagan sus preguntas para poder ir contestando. Eh, una fobia es un miedo inusual, es cuando nosotros ya tenemos un miedo gigante, eh, tenemos sudoración, a ataques de pánico, taquicardia, temblores, eh, muchas cosas nos dan con, con el miedo. Pero vamos a ver qué nos dice nuestra gran estrellada, Yana Díaz.
0: ¡Ja, <risa> Bueno, aquí escuchando a nuestro corresponsal desde México, Oaxaca, nuestro querido amigo Isidro Pérez Díaz, casi pariente mío que soy allí Díaz. Pues sí, en definitiva, el miedo es una de las emociones primordiales, emociones básicas que se requiere ¿no? para la supervivencia. Es algo nato también en el, en el, en el ser humano para poder eh, tener ese punto de equilibrio del que nos habla Osho, ¿no? en el sentido de que pues obviamente no nos podemos ir al extremo de irnos así a lo eh, Juan sin miedo, no sé si en sus países se haya escuchado el cuento de Juan sin miedo, pero en pocas palabras hace referencia a no temerle absolutamente a nada, o ir al extremo de temerle absolutamente a todo, a miedos eh, que, que pueden clasificarse en algunos como reales, ¿no? que tengan que ver con, con la amenaza de la vida. no El ser atacado, por ejemplo, por un animal salvaje, el perder un ser querido, el caer en quiebra económica, el miedo a perder la salud. El miedo, en realidad, el punto centro es a, a, a esa necesidad imperativa de, de, de la vida, de sobrevivir, de supervivir. La cuestión es que eh, los miedos, nos protege en cierta manera, pero cuando el miedo se sale de su cauce, ya se convierte en un problemilla, chicos, en un problemilla que en últimas termina desencadenando enfermedades psicológicas y mentales también, porque ya empiezan a, a haber gran variedad de miedos que encontramos nosotros por lo general como hipnoterapeutas en las consultas, cuando van con esos famosos miedos tanto en niños como en, en, en adultos, de que hay miedos reales y que hay miedos irreales. Y que, pues bueno, si lo vemos desde el inconsciente, para él todo es real. Todo lo que sucede, todo lo que siente es real. Entonces, ahí está el poder de nuestra mente para hacernos daño. Y que, pues claro, por ende, de acuerdo a esa cadena de pensamientos, pues así mismo también se van generando esas sensaciones, esas emociones, ¿no? Que se van enquistando, incrustando en alguna parte de nuestro cuerpo y ya como última opción resulta una tal llamada enfermedad. Las fobias, pues claro, eh, hacen que una persona quede inhabilitada, en cierto modo. ¿Por qué? Personas que le temen a las alturas no pueden cruzar un puente peatonal porque les da miedo, lloran, se tiran al piso, es una angustia horrible como si se fueran a morir, ¿no? Y les da de la mano con el miedo vienen otros cuasi amigos, que está, por ejemplo, el pánico, ¿no? Está la ansiedad, está la angustia, está el estrés, por eso toda esa segregación de adrenalina y de cortisona que se va generando de una forma desmedida y pues se va observando a nivel físico, que empiezan a temblar, que empieza el sudor frío, que se ponen pálidos, que hasta vomitar, les dan ganas de vomitar, a otro les duele la cabeza, se les acelera el corazón, muchísimas cosas de las que Osho nos habló ahorita, que son pues la, la, las, las reacciones como tal del cuerpo frente a eso. Entonces, pues bueno, saludamos aquí... Hacemos un, un pequeño paréntesis para saludar a los amigos que están entrando. Saludos a José, mi loco. Saludos hasta Argentina. Gracias por escucharnos. A Normita en México. Ella como siempre muy fiel, muy leal. Acompañándonos en todas nuestras transmisiones. Un abracito. A Gregory en Querétaro, México también. Un abracito. A Charlie Charlie en el Perú. Él como siempre haciéndonos barra... <ríe> A los amigos que están en modo fantasmita, a Vanesita en España, saluditos, los amigos que están incógnitos, que pues bueno, sabemos que están ahí porque nos avisan por WhatsApp o por Face, pero pues para poderlos identificar desde la aplicativa de MixLR, pues sí es necesario loguearse para que puedan eh, participar desde el lado del chat, los que quieran participar en el chat de MixLR.com slash plenitud guión y pues bueno, entonces a todos los fantasmitas, saluditos. Me disculparán si no sé quiénes son porque aquí no me los identifica el sistema por lo anteriormente dicho. Pero pues eh, siempre es una alegría tenerlos ahí también con nosotros. Saludos para los amigos del Grupo de Hipnosis Mundial, del Grupo de Colegas. Saludos a los amigos de, del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas que también nos están ahí acompañando. Y pues bueno, chicos, continuando con este tema de los miedos, de tipos de miedos, los síntomas de los miedos, ¿y por qué se generan? Bueno, hay miedos que como decía bien Ocho y es muy cierto que son transmitidos, algunos desde panza de mamá, que si la mamá mientras estuvo embarazada vio un ratón y le tienen pánico a los ratones y llega a ver uno y empieza a saltar, a gritar, a llorar pues le transmite a través de su sistema sanguíneo, a través del cordón umbilical, todos esos miedos al bebé. Recordemos que el cordón umbilical no solamente pasa los nutrientes y la información ADN de, de los papás, sino también las emociones. Los bebecitos en pancita de mamá sienten las vibraciones de las emociones de, de, de mamá sobre todo, de papá también. Pero de mamá, como está metido en pancita de mamá, pues ya se imaginarán ustedes cómo se deben sentir esos miedos, se debe sentir como todo un terremoto en la pancita. Así como se siente un terremoto, hagan de cuenta ustedes, escala 8, <risa> escala 7.1, hasta más, puede llegar a resonar los miedos en los bebés cuando están en pancita de mamá. Por eso la importancia de las chicas que están en embarazo, que están pensando en, en tener hijitos, que tengan en cuenta estos conceptos para, en lo posible, no sembrar sus miedos personales a los niños. Hay situaciones que son inevitables, ¿no? pero también depende de la actitud de la madre frente a todo esto. No se quiere decir que se inhiba el miedo, porque el miedo de alguna forma nos protege, pero pues tampoco se trata de darle toda la manivela para que se, se haga el despapalle, ¿no?, el descontrol del asunto, entonces, en consulta nos llega muchísimo, muchísimo eso, los chiquillos que le tienen miedo a los monstruos, a algunos amigos imaginarios, que le tienen miedo a algunos familiares porque les han hecho daño, porque le tienen miedo, que le tienen miedo a papá o a mamá porque los maltratan físicamente, ¿no?, él le tienen miedo a algún animalito, las fobias esas que son los miedos extremos, ¿no? que algunos son racionales, otros no tanto, pero que pues al fin y al cabo sea uh -huh. mentira, o sea verdad, el, la, la sensación es la misma, es un miedo tremendo. ¿Y qué es lo que se enfoca realmente en todo ese tipo de fobias y miedos? Pues en realidad... Eh, esa preocupación siempre por existir, por vivir, por estar presente, por estar ahí. No importa que le tengas miedo, la raíz del miedo es a dejar de existir en realidad, a, a morir, ese es el miedo mayor, y que se esconde en todas esas formas, escenarios y personas. Entonces es importante identificarlo para poderlo trabajar y pues bueno, pues desde la herramienta que nosotros personalmente lo trabajamos es desde la hipnoterapia, sea clínica, transpersonal, cuántica, eh, bueno, desde el ángulo que tú lo quieras ver, pero hay muchas formas de, de, de poderlo trabajar y lo importante es que pues reconozcamos ¿no? que, que, que esos miedos nos están haciendo daño o más que el miedo en sí, la interpretación que nosotros tenemos sobre él.
2: ¿Tú qué opinas, mi queridísimo show Pues aquí, estoy viendo aquí un artículo del, del miedo, que dice que es una reacción que se produce ante un peligro inminente. Eh, la variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan enteros, tan extensos, que, que nos hace imposible enumerarlos. Cualquier cosa puede provocar miedo en una determinada persona. Cabe destacar que todos esos estímulos tienen en común que se pueden adquirir por distintas vías, adquirirse a través de la, de la cultura, ¿no? Estaba yo eh, analizando, pues que, que si sí realmente estamos hablando de que a veces nos de este miedo, pero a veces se adquiere, por ejemplo, con, con la mamá, el papá, que a veces nos espanta con la llorona, con el coco, con <risa> la cígua, le llaman acá con distintas cosas, ¿no? O, o se ponen ahí a contarnos historias de terror. También, pues nosotros cuando a las figuras de autoridad las vemos con miedo, también aprendemos a, a sentir miedo. El miedo eh, es un programa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando más repetimos una situación, eh, ya sea, eh, digamos, real o imaginaria? Entonces, se va instalando ese programa nosotros, y cuando nosotros queremos por nuestros propios medios, pues ya quitarnos ese miedo, pues es imposible aquí es donde entra la hipnosis, aquí es donde entra la Diana Díaz, aquí es donde <risas> entra Vanessa, la mea guerrillera Cabañas, y aquí es donde entra su servidor Isidro Pérez Díaz, que somos hipnoterapeutas, que vamos a la raíz del miedo, y resolvemos eh, desde ahí entonces quedamos pues que el miedo es buenísimo Para no ser temerarios Quedamos en que el miedo nos ayuda mucho ¿no? Para reaccionar, como dijimos Quedarnos inmóviles ante un peligro eh, Enfrentarlo o quizás huir Entonces, pero pues bueno que lo, lo importante es que podemos nosotros Controlar, cambiar la percepción del miedo ejemplo, yo le tenía miedo a los truenos, yo no sabía hipnosis, no sabía hipnosis, pero le tenía yo miedo a los truenos, entonces, ¿qué pasó? que, que, que iba un cohete, ¿no? iba un cohete, bueno, antes iba un cohete, y, y yo sentía que iba a explotar, y apenas iba el silbirito, <risa> ¡Oh! yo ya pensé, no, ya va a explotar, y me daba un miedo, un terror, lógico, eso se repitió y generó un programa, Después cuando yo veía un cohete Ya me apanicaba, era pánico Era una cosa que yo me ponía mal eh, También eh, Los truenos de la lluvia ¿no? Cuando ya eh, se veía la lucecita Que estaba avisando Que se iba a escuchar el trueno Entonces yo me ponía muy mal ¿Qué hice? En un pueblo yo fui Y ahí había algo que le llaman Toritos, que es eh, como un armazón En forma de toro que le ponen muchos cohetes y entonces eh, una persona se pone eso arriba y, y empieza a bailar y, y, el, y empiezan a tomar los cohetes, pues yo, yo me estuve ahí, me estuve cerca de, de esta persona y ahí me la pasé a partir de esa fecha se quitó la fobia en cuestión de los truenos, de los relámpagos un día estaba yo medio tomadito que antes me, ahora ya no he tomado, ya tiene rato pero me gustaba tomar algunas cervezas, era yo medio borrachito, eh, y, y dije, este miedo se quita, porque empezó a llover, me agarró el agua en la calle, y arriba de mi casa, pues a la calle, ahí me paré, y estaban los truenos, fue una tormenta muy fuerte, y ahí me quedé, a partir de esa fecha, se me quitó el miedo a los, a los truenos, y así sucesivamente, por ejemplo, tenía yo miedo a, a, al agua, cuando yo, cuando yo me aventaba a nadar, eh, pues a veces eh, el agua tocaba a mi cabeza yo sentía el golpe y pues me daba miedo, así es que tuve que aventarme en la alberca, de un trampolín todavía no, no me aviento pero, <risa> este, pero sí se me quitó el miedo y así podría yo enumerar muchas cosas, miedo a hablar a mí me daba pánico hablar ¿por qué? porque en, en la primaria me humillaron en la primaria me, me, me trataron mal, una maestra me humilló me pasó enfrente y me dijo hasta la despedida, después supe que esta maestra tenía un hijo que sí, se portaba mal y que hacía, hacía muchas cosas, quiso desahogarse conmigo y, y después pues ya no, ya no hablaba eh, me decían, oye, pasa al frente o qué entendiste de eso, yo no sabía pero me daba miedo hablar hasta que rompí eso y dije, no, ya, yo voy a hablar aunque era eh, coherencia lo que digo etcétera, yo empecé a hablar, empecé a hablar, y ahora ya nadie me para, así como a, como a la etiana. Entonces, pues son eh, historias, ¿no?, que realmente nos enseñan, ¿no?, son vivencias que nos enseñan mucho de cómo se puede romper una fobia a la mala. Ya la hipnosis es muy diferente. En hipnosis, ya por la sabiduría que tenemos ahora, nos vamos al pasado, que generalmente estas fobias se instalan, o estos programas se instalan desde niños, en la niñez entonces, ya lo vemos desde afuera con esta sabiduría ¿no? y hay muchas formas de enfrentar, primero llenar de amor a la persona, y llenar de seguridad a la persona y puede verlo desde afuera, llevarlo a, por ejemplo a un cine y que esté sentada y viendo qué le está pasando a ese niño que es, que es la persona y de esa manera se puede analizar y ver de, desde afuera Digamos que ya hay herramientas más eh, sofisticadas en este aspecto, herramientas mentales que son eh, de la hipnosis, las que nos da la hipnosis, y que, y que quedan bien, queda, la persona queda excelente, se le quita ese miedo desde luego que hay que ver cuántos miedos tienen, porque así como yo tenía varios miedos hay personas que vienen por una cosa y les sale otra, y otra y otra, y otra, y a veces estamos tratando una cosa y nos salen otras cosas que ni al caso, por eso cuando nosotros hacemos una terapia, no les decimos que se van a, a sanar en una sola sesión, hay gente que hasta se molesta, piensa que con una sesión ya va a quedar bien, no, es dependiendo de, de las cosas que tenga, si tiene una fobia a los perros, por ejemplo, puede que con una sesión ya quede bien, pero si tiene fobia, aparte de, de fobia a los perros, a la oscuridad, eh, fobia a eh, al vacío, al agua, etcétera. Entonces hay que trabajar paso por paso, y a veces el tiempo no da para sanar sanar todas sus heridas emocionales. Pues bueno, Dayana, cuéntanos algo de ti. Miedo, a qué le a qué, a qué le has tenido. Cuéntanos un poco de ti, Dayana.
0: Uh. <risa> pues bueno, si de miedo se trata que yo creo así que, que como muchos de nuestros radioescuchas, como cualquiera de ellos, yo también he tenido muchísimos miedos y, y aún trabajo unos cuantos, ¿no? El tema de hablar en público fue uno de los miedos más tremendos que, que tenía, que ahorita, aún después de, de estos años de, de arduo trabajo y de esfuerzo y de mejorar esta capacidad que no sabía que tenía, eh, pues... Es impresionante, es impresionante el proceso personal como lo va llevando a uno poco a poco afrontar los miedos, no tanto enfrentarlos, sino afrontarlos, de ya dejar de andar evitando, escondiéndose, de decir no, de estar ahí detrás a la sombra, ¿no? sino que ya llega un momento en que la vida misma lo pone a uno como carne de cañón, enfrente de aquellas cosas personas, situaciones y demás que generen miedo y cuando ya se da el primer paso realmente cuando ya se empieza a conocer eso a lo que tanto uno le tenía miedo, eh, por sí solito ya empieza a irse, una de las cosas es que definitivamente hay que afrontar ese umbral del miedo cuando está en su máxima potencia, cuando está en lo más alto que uno siente que realmente se va a morir, porque esa es la palabra el miedo genera tanta angustia, tanta ansiedad, tanto estrés, tanto de todo, que llega un momento en que uno queda colapsado ahí, en medio de eso, y uno dice, bueno, ¿qué hago? Dejo que el tigre me coma, me despedace, me desmenuce, que haga conmigo, mejor dicho, lo que quiera el tigrecito, ¿o qué voy a hacer? Entonces, obviamente que nuestra sabiduría interna nos dice hasta qué punto podemos afrontar, hasta qué punto podemos avanzar, en qué momento es sabio retirarse uno no porque tampoco retirarse es cobardía lo que pasa es que hay miedos de miedos <ríe> y bueno mi miedo era ese de, de poder hablar en público de relacionarme y estar bien el de ese miedo a las alturas <ríe> ya he superado de, de ese miedo a las alturas digamos que un 80% tengo un reto personal que pues bueno en su momento ya se dará la oportunidad para romperlo por completo pero yo era de las personas que a mí se me salía el alma cada vez que subía un puente peatonal. Ay, oh, para mí me daba mareo, me daba dolor de cabeza, me daba... Y yo era como a, a, a tomar de la mano algún desconocido que me pasara rápido ese puente, porque yo sentía que me iba a caer a la, a la calle ahí en medio de los carros. No, 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 una cosa brutal, brutal, muy feo, muy feo. Por eso es que nosotros, bueno, hay cosas que para algunos no es terrorífico, pero para otros sí. Debemos ser en ese sentido muy amables y muy respetuosos eh, con respecto al, al miedo de las personas. Y ahorita hay un miedo de moda que está muy posesionado, está en las grandes ligas en realidad, y es el miedo tanto al bichito como a su famosa vacuna, entonces es un miedo que, que la gente está muriendo más por ese miedo que más que por cualquier otra cosa, respetable la información, respetable los extremos de, de que se vacunan, de que no se vacunan, de que tienen el bicho, de que no tienen el bicho, de alguna forma, eh, a muchos se nos ha ido parientes, supuestamente por ese bicho, que al final, ahorita no hay garantía absolutamente de nada. Hay cosas que definitivamente nosotros las creemos porque nos los dice una autoridad, pero vaya a saber a ciencia cierta si es verdad. Yo pienso que todo es cuestionable en la vida. Obviamente, hay que cuidarnos, hay que aprender de la sabiduría del cuerpo que tiene su propio sistema autoinmune lleva desde que nacemos estamos luchando con virus, con bacterias, con parásitos, con todo eso. Ah, que nos están aplicando veneno, que en dos años nos, eh, se mueren las personas que están vacunadas o que se van a morir las personas que no están vacunadas por no vacunarse. Yo no entro en cuestión de si se quieren vacunar o no se quieren vacunar, pienso que eso es libre elección. Lo importante aquí es fortalecer, inmunizar nuestra mentalidad, porque eso sí nos puede matar, en las cosas que creemos, en esas cosas nos manifestamos, entonces creo que es muy importante el autocuidado y todo esto, pero también a qué le das tu atención, tu poder y tu energía, entonces creo que hay que equilibrar esa, esa parte en cuanto al miedo mundial ¿no? de, de esto, más allá de que vean que a las personas les está pasando eso o que les haya dado por experiencia propia, ¿no? Porque no se descarta eso, eso también lo, lo hemos pasado. La cuestión es la actitud frente a, a esas situaciones, la actitud que tienes frente a esas circunstancias, no solo a lo que se ha dicho, a lo que se ha visto, tanto bueno como no tan bueno, sino ¿yo qué hago con toda esa información? Nosotros como hipnoterapeutas se supone que somos especialistas y estamos trabajando en la parte de la mente, que es donde realmente se genera todo, incluso lo que creemos nosotros que es material, que es sólido, ¿no? Y pues si estamos trabajando con la mente porque sabemos que tiene una capacidad, que tiene fuerza y que tiene ese poder creativo, ¿por qué no vamos a creer en ese poder de la manifestación?, y sí le estamos dando eh, 100% de nuestra credibilidad, de nuestra fe, de, de todo eso, a, a unos supuestos. Entonces creo que aquí sí está bien documentarnos, investigar, leer, toda esa cuestión, bien por los que se pudieron vacunar, bien por los que no, la cuestión es, que si saben el mecanismo, si ya de tanto que leyeron y estudiaron conocen el mecanismo de la enfermedad, entonces tienen el mecanismo de la solución y la mente tiene esa fuerza, tiene esa capacidad. Si nosotros nos ponemos a llorar sobre mojado, ah, eso va a complicar muchísimo las cosas. Mi queridísimo Osho, ¿qué te parece si mientras los amigos... Nuestros queridos amigos nos comentan, puede ser por el chat de mixlr.com slash plenitud estereo estéreo o por WhatsApp o por la página de Facebook Vida Plena Café Virtual, que nos cuenten sus miedos, a qué le tienen miedo y pues bueno, eh, seguir compartiendo esas experiencias, lo pueden hacer por audio, lo pueden hacer por texto y lo compartimos aquí, aquí en este hermoso espacio radial así que pues les damos ese momentito para que lo piensen y lo mediten mientras escuchamos un tema musical y regresamos ¿qué te parece yo?
2: correcto y luego le respondemos a Vanessa Guerrillera
0: de...
2: <risa> Pañas, para, para que no esté triste
0: así es mi Vanesita vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con nuestro programa de Tarde en la Ciudad
4: La y la por la mitad. Reservo, <risa> Nos encontramos por casualidad
1: de tan radiante.
0: Estamos de regreso aquí al programa de Tarde en la Ciudad. Quien les habla, allí Díaz, transmitiendo desde la hermosa Colombia, en compañía de mi queridísimo amigo Isidro Pérez en México y Frank Hernández, que acaba de agregarse aquí a esta interesante charla. Ahora la cuestión es que oh, yo no sé por qué no me escucha. <risa> Lo hemos se perdido.
3: desapareció, ya nos abandonó, o tal vez anda por ahí, pero en modo ahora, en modo, en modo resguardadito.
0: Sí, estamos tratando de recuperar la comunicación con nuestro querido amigo, así que estamos aquí con el tema de hablar sobre los miedos y estamos ahorita tocando un un punto delicado, se puede decir así, ¿no? Que es el tema este, tanto del bichín como de la, la vacunita, ¿no? Entonces, eh, es interesante escuchar ustedes qué opinan al respecto, cuáles son sus miedos, ¿no? ¿Qué miedos están afrontando ahora? Y pues estamos tratando de, de, de buscar al pobre Ocho porque no sé por qué no lo escucho. <risa> Así que, mi queridísimo amigo Frank, ¿qué te parece eh, si tienes opción de leer el chat de MixLR?
3: Claro, sí, por aquí nos escribió, sí. vale. Pero sí, bueno, porfa, si me a ayudas a ahí Vamos a, a mandar por favor, para Le, que está ahí en Colombia, mi querida amiga, un fuerte abrazo, que me dice por ahí. Dice, ¿dónde anda Frank? Que nada más escucho a um, esta y escucho a este... Nuestro muy querido amigo, pero pues tú dónde andas, ¿no? <risa> ok, para que... que.
0: Sí, sí, sí por favor,
3: ayúdame a leer el chat de, de MixLR. Eh, eh, dice Isidro, ¿estás por ahí? y ¿Sí? pues andamos por aquí. Nuestro muy querido amigo, pero dice que le sacó la aplicación. Bueno, entonces. Vayamos por aquí a lo que están comentando, dice, baja el sistema inmune, pero ese creo que ya lo leíste hace ratico ¿no? Dice, van que baja el sistema inmune, el tema este de los miedos, dice, cuando tienes miedo, dice, por ahí, vibrar en el amor, es mejor vibrar en el amor.
0: Ok, pues coméntanos tú, mi querísimo pariente, qué piensas acerca de los miedos y pues de este miedo en particular, ¿tú qué nos podrías compartir?
3: El miedo al virus, a eso te refieres, bye.
0: Sí, al virus y a la vacuna, porque ya veo que son dos extremos, pero el miedo es el mismo.
3: Y oye, mira, lo que pasa es que aquí la cosa es, ¿En qué momento nosotros estamos dispuestos o predispuestos para poder alimentarnos de esos virus? ¿Estás de acuerdo que en algún momento nosotros somos un virus, virus general, nuestro cuerpo es un sembradío de virus, virus del universo, virus de aquí mismo, de la tierra? Estamos completamente y absolutamente contaminados. De ahí. El único tema es que no nos hemos dado cuenta. Somos un virus, un virus viviente. Nosotros nos encontramos... Llenos. Obviamente aquí el tema es en qué momento se están activando cada uno de esos virus. Nosotros los tenemos desde nacimiento, desde nuestros antepasados. De toda esa lluvia que cae del universo, de todos esos rayos del sol, vienen y están topados de virus, Dai. ¿En qué momento? ¿Tú ya te vacunaste, Dai, por cierto, no? ¿O sí? ¿O cómo es? No, yo no. No, pues mira, déjame te digo, Dai. Hay gente, hay personas que dicen que todos aquellos que se vacunaron tienen el tiempo medido. ¿Has escuchado algo de eso, Dai? ¿Cuánto tiempo más o menos les dan?
0: Bueno, hay algunos que dicen que los que ya están vacunados se les pro pronostica más o menos entre año y medio, dos años de vida.
3: Años, eso es lo que normalmente han de decir las personas que no se han vacunado, ¿no? Entonces dice bueno, yo como para qué me vacuno y nada más voy a tener dos años o un año y medio. Pues resulta ser DAI que todos aquellos que no se han vacunado tienen una cuenta regresiva de medio de año o siete meses. ¿Tú qué opinas, Dani?
0: No entendí lo último, pariente.
3: Ah, que tienen la cuenta regresiva de seis meses o a siete meses, nada más. Los, qué? los que no se han vacunado. Ah, ya andan por ahí, nuestro muy querido pariente.
0: Pochito, ¿nos escuchas?
3: Claro, ya, tuve que salirme
2: y entrar de nuevo.
0: <risa> ok, pues bueno, chicos, estamos aquí... Eh... No sé si, no, paja, conversando, conversando, paja, conversando
3: dale, mejor
0: paja. <ríe> Conversando acerca del tema del bichito, el famoso miedo de ahorita Que es el top número uno de los miedos, ¿no? El bichito y la vacuna Entonces eh, aquí el parientito nos estaba comentando Que les pronostican seis meses a quienes, a los que no se vacunan o a los que sí se vacunan
3: los que no se han vacunado, ¿verdad? y ese ya es un pronóstico universal de seis a 7 meses, así que corre, corre de manera inmediata, y vacúnate, en lugar de seis, 7 meses vas a tener una opción de 2 años, año y medio, ¿no? Como dice por ahí, y bueno, <risa> igual si hacemos un promedio, podría ser un mínimo más, pero bueno, yo creo que lo importante es tener la opción, quitar todos esos miedos, porque de alguna manera estamos hechos de virus. Nosotros somos un virus viviente, somos mutantes. Entonces aquí el tema es en qué momento se está activando ese virus. Entonces sí es muy importante que si no te has vacunado, vacúnate. Piensa en las demás, en tus demás familiares, piensa en tus seres queridos. No seamos tan egoístas.
0: Bueno, ese es un punto de vista. Ocho, ¿cuál es tu punto de vista con respecto al bichi y a la vacuna?
2: Bueno, antes me gustaría leer lo que puso Anés. Ah, es que porque, ya lo leímos.
0: ¿no? ¿Ya lo leíste? <risa> ya lo leímos, ah, bueno, sí. Doctor.
2: Muy bien, pues eh, realmente yo he recibido mensajes eh, eh, de un vidente. soy en un grupo y está una vidente que está autorizada por el eh, por el, ...por el Papa... ...aunque es una información privada... ...y es cuestión de creer o no creer... ...desde el 2010... ...aproximadamente estaba hablando... ...de que iban a, a mandar este bicho... ...que lo iban a armar en un laboratorio... ...y lo iban a mandar como... ...principio de, de la Tercera Guerra Mundial... ...que ya empezó... ...pero ahora es bacteriológica... ...entonces... Eh, eh, ...dijeron que iba a atacar los pulmones... ...incluso dieron remedios... ...porque dijeron que nada iba a detener esa pandemia... ...como lo estamos viendo precisamente... ...que nada la, la detiene... Y ...que las personas que se están vacunando... ...son las que más están infectando a la gente supuestamente... ...eso lo dicen los medios comprados que están con el orden mundial... ...y ya las personas que realmente dan una información veraz... ...son los que dicen que los que están muriendo son los que ya están vacunados... ...entonces el orden mundial hay que verlo en forma general... Va por, va por los abuelitos Empezó por los abuelitos y ahí lo decía En esa información que yo recibo eh, Después se iban a ir por los adultos Como va, como está, se está viendo Después se iban a ir por, por los adolescentes Por los jóvenes y después por los niños Tal y como lo están haciendo El orden mundial es el que está promoviendo El homosexualismo, está promoviendo la eutanasia está promoviendo todo lo que conlleve a reducir la población a nivel mundial. Rusia, China, eh, algún país asiático, son los que están eh, haciendo todo eso. El comunismo, los masones, es un plan, un plan eh, que ya tienen, incluso lo han anunciado. Tienen un orden mundial, una sola moneda, un, eh, una sola religión, un solo gobierno y ya van para allá, ¿por qué? porque eh, a final de cuentas van a ir con eso del chip ya empezaron con las tarjetas de crédito, ahora sí, con, con esta cuestión de que si no estás vacunada, no puedes viajar uh -huh. no puedes comprar no puedes hacer nada, y eso se va a ir agudizando, como dice en la Biblia no vas a poder comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia y vamos rumbo a eso, entonces en estas revelaciones nos dicen todo eso que este virus fue inventado Incluso parece que está hasta patentado, ya hasta lo dijeron desde antes, ¿no? Sí. Y lo mandaron. Y ahora, sí, ¿qué, es lo que están ya. haciendo, se unieron con las farmacéuticas, con todos los medios de comunicación oficiales, entre comillas, se unieron con todos los gobiernos, porque creen que van a sacar ventaja, les, eh, les dicen que van a tener puestos importantes, y entonces están haciendo el negocio de su vida. Primero dijeron que iban a hacer dos vacunas, ahora ya son tres como hay variantes, los va, les van a seguir vacunando, y si es una guerra bacteriológica y los mismos que hicieron el virus mandan la vacuna, estamos totalmente mal, ¿por qué? porque al rato ya no vas a tener el control de, de tu mente, van a empezar a enfermar, y todo eso no lo van a pasar en los medios de comunicación, yo por eso tomé la decisión de no vacunarme, mi familia se vacunó, tengo dos hijas, se vacunaron, bueno, una se vacunó, la otra está chiquita apenas, eh, supuestamente, ya les dije... Toda esta información, que es lo que estamos haciendo ahora Es un punto de vista, tómenlo de esta manera Pero yo realmente no me vacuno Por lo antes dicho, Dachiana y Francisco
0: <risa> Pues bueno chicos, dos puntos de vista Diferentes, ¿no? Donde uno le apuesta la vacuna y el otro no Yo realmente estoy muy... Dime...
3: Pero aquí la pregunta es Todos quieren estar la marca de la bestia, pero ¿qué pasa a los que están bien bestias ahí?
0: <risa> no, ahí sí ya solo tienen reversos y se hacen conscientes de eso, pero mira que, o sea, a lo que yo quiero ser muy clara en una cosa y es que yo no voy ni por la una ni por la otra, dos yo pienso mucho en las personas que obligatoriamente les ha tocado asumir eso, porque hay algunas que han tenido la elección y decir sí, sí, no, no, y el por qué, y está súper bien. O sea, yo no entro en juicio de eso. Pero sí pienso mucho en las personas que no querían, por ejemplo, vacunarse y por trabajar en una entidad de salud los obligaron a vacunar, como por ejemplo, no solo personal de la salud, médicos, enfermeras, sino servicio general el mantenimiento, cocina de las personas que están trabajando con personal así de... Eh, estilo clínicas, hospitales y lugares de altos cargos y demás, ¿no? Que fueron obligados, que no les dieron elección Yo no puedo coger y meter el dedo en la llaga y decir Oiga, usted se va a morir en dos años porque han dicho Según investigaciones y demás que con todo este bicherío O, lo, o el veneno que sea que contenga esta cuestión Usted se va a morir en dos años o yo no puedo decirle, oiga, usted, ¿por qué no se vacunó? Mire, qué tal cosa. Yo no voy ni a favor ni en contra de esa cuestión. Yo, la verdad, mi mente y mi atención, a pesar de que se me murió un familiar de, entre comillas, de eso, porque realmente tampoco es garantía, siempre hemos vivido en medio de virus, de bacterias, nuestro cuerpo es tan sabio y conoce tanto sus funciones. De, de por sí que todas las ciencias, de alguna forma, han querido buscar desde su rama, hacer algo que el cuerpo naturalmente hace o que la mente de forma natural hace ¿no? que de alguna forma la tecnología ha querido reemplazar tanto en cosas buenas como en otras no tan buenas, ahora mi cuestión pues ya para ir cerrando nuestro programa porque está muy interesante lo que ustedes nos están compartiendo ¿no? el tema de la nueva orden mundial que sería muy bueno Osho que lo habláramos en otro programa eh, ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar eso? Porque de todos modos es muy difícil decirle a la gente o taparle los ojos y decirle no lo hagan por esto y aquello, o vaya y hágalo porque yo tampoco estoy de acuerdo en que vayan y se chucen sin necesidad, obvio que no, pero pues el libre albedrío, lo que nos dice aquí Vanesita, a ver, nos dice, ah, si vibramos en amor no puede pasar nada, la enfermedad está en la mente, los abortos, yo tengo la información de vacunas, componentes, no son muy efectivas, no están estudiadas las vacunas, somos libres y directamente libre albedrío está ahí, es grafeno y mercurio lo que conlleva las vacunas. Bueno, eh, se teje un rollo totalmente oscuro detrás de esas, tanto el bicho como la vacuna. La cuestión es que nosotros tenemos una mente muy poderosa y quiero enfatizar mucho en esa parte, chicos y chicas, independientemente de estadísticas, de casos personales, independiente de esa cruda realidad que cada uno pueda estar viendo con respecto a esto. Es importante empoderar nuestra conciencia, empoderar nuestra mente sobre lo que sucede, de que no nos podemos dejar llevar y arrastrar por el miedo a lo uno o a lo otro, o dejarnos llevar por el juicio y hacer las cosas como, como borreguitos, porque tampoco es la idea, debemos ser personas pensantes con pensamiento crítico, debemos ser personas conscientes de nuestras decisiones y asumir las consecuencias. Yo creo firmemente más allá mirando desde planos más altos, porque bueno, si miramos desde este plano, todo mundo tiene la razón en lo que dice y en lo que cree, pero yo me salgo de, 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 de este 3D y me pongo a pensar y a mirar y a analizar desde otro punto de vista y digo, así como el cuerpo se adapta a diferentes ambientes, así como el cuerpo transforma sus genes, así como a través de la mente transformamos el mundo material, podemos cambiar esta supuesta realidad que también estamos percibiendo y estamos viendo a nivel colectivo. Utilicemos de forma buena la información que hemos eh, encontrado en las redes y todo con respecto a la maldicha de esta cuestión, ¿no? De esta famosa guerra biológica, porque la verdad yo lo considero así, es una guerra biológica. Pero más allá de eso... ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar, cómo podemos ayudar a las personas que creen en su cabecita firmemente que tiene un veneno que le están inyectando a los demás porque han visto a gente, vecinos, familiares y demás que han muerto por esto? ¿Qué podemos hacer nosotros como hipnoterapeutas, no? con esta información para poder ayudar a empoderar a la gente a ver más allá del miedo, más allá de lo que le están imponiendo ver? Así que chicos, para cerrar el programa. Mi queridísimo amigo Frank, ¿cuáles serían tus recomendaciones para, poder, para podernos liberar o más que liberarnos, poder eh, tener ese control sobre el miedo?
3: Mira, mi queridísima pariente, nuestros queridísimos amigos, yo creo que lo más importante es, como comentaba Vane, cuando nosotros vivimos en el amor, cuando estamos en esa parte de paz mental, paz emocional, dejarnos de preocupar qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, que si tu vecino que si tu familiar se puso o no se puso la vacuna eso dejarlo, porque al final es decisión de cada uno de nosotros, uh -huh. yo creo que en el momento en que nosotros estamos compartiendo compartiendo esta voluntad de decir ok, listo, está bien y está perfecto pero no infundir miedo sí, porque lo que nosotros estamos también es transmitiendo constantemente ese terror y ese temor Uh -huh. porque ser que a lo mejor tú dices, bueno, yo, yo estoy convencido de que tengo que vacunarme, pero si no me vacuno, y ese mismo temor lo estoy transmitiendo a nuestros seres queridos. Entonces, si la decisión de cada una de las personas, es decir, ok, me lo pongo o no me lo pongo, es respetar, primero que nada, respetar esa decisión. Uh -huh. Segundo, estar en, en armonía, y ¿sí? En ningún instante pues transmitir ese miedo y por consiguiente, si nosotros estamos emitiendo una energía positiva, vamos a vivir en amor.
0: Totalmente de acuerdo, parientito. ¿Qué nos podrías decir tú, Osho, para para, pues, para poder superar este tema del miedo?
2: Bueno, pues yo como siempre defiendo a Diana siempre es... Eh, Vibrar en amor, estoy de acuerdo con Francisco Vibrar en amor Y, y vibrar el amor consiste en respetar Las diversas eh, creencias de las personas Y respeto profundamente la postura de Francisco Yo creo que cuando nosotros estamos eh, alternando En los medios de comunicación Pues debemos de respetar la opinión de las demás personas Y, y no tratar de imponer lo que uno cree yo no trato de hacerlo, he, he participado en muchos, muchas reuniones de Zoom y precisamente es lo que siempre defiendo, la importancia de las opiniones eh, de, de las personas sí es fundamental para librar para en amor, es decir, eh, la tolerancia, respetar el libre, el libre albedrío. Entonces respeto profundamente la postura de, de Francisco que opina que sí, se, sí nos debemos de vacunar, Respeto profundamente la postura de Dayana que está entre sí y en que no. Y bueno, eh, espero que respete mi opinión. Yo pienso que vibrar en amor es lo máximo. Vibrar en amor porque le tus defensas. Cuando vibras en miedo, que es el tema de hoy, tus defensas están prácticamente en cero y ahí es donde entra una simple gripa a lo mejor a, a, a matarte, ¿no? Cualquier otra cosa. Y si ya tienes algo por ahí malo, pues entonces, aunado al miedo, pues es, eh, es lo que te va a matar. Dicen que la mayoría de gente está muriendo por miedo, porque sus defensas bajan, y los medios de comunicación los están acribillando prácticamente con lo mismo del coronavirus. Yo por eso ya no veo televisión, entonces, eh, haciendo uso de mi libre albedrío, yo dije, bueno, yo no me vacuno, vibro en amor, eh, me pongo en oración, eh, aquí en mi, eh, en mi medio, aquí en mi ciudad, eh, la mayoría de mis familiares, incluso en otras ciudades que viven, todos se enfermaron del coronavirus y, y nadie murió, ninguno. Eh, mi mamá tiene 82 años, se enfermó del coronavirus, no murió. Una hermana ya grandecita también eh, pasó el coronavirus como una simple gripa. Y mejor un, un, eh, un sobrino que tengo que es fisicoculturista, él le dio más duro. Entonces, ahora con la vacuna está sucediendo lo mismo. Apareció el coronavirus y, y, y ya no hay gripa. Es muy sospechoso eso, ¿no? En varias eh, partes le estaban pagando para que dijeran que murieron de coronavirus porque les daban un dinero. Acá en México le están pagando un dinero si es que uno demuestra que murió de coronavirus la persona. Entonces, todo es negocio. Es mi opinión, desde luego. Entonces, finalmente, compañeros, vibrar en amor es lo máximo Vibrar el amor es la máxima protección que podemos tener.
0: Totalmente de acuerdo con ambas posturas. Aquí en este hermoso panel de amigos que juntos son mexicanos y que tienen eh, puntos de vistas diferentes, pero que estamos de acuerdo los tres en algo y es en no fomentar miedo, chicos. Y esa es la idea y por eso quisimos hablar de este tema de hoy, pues también eh, mencionamos varios otros miedos que son muy conocidos, ¿no? Que miedo a las alturas, miedo a estar enfermo, miedo a morir, miedo a todas esas cosas. Lo importante aquí, chicos, es que eh, es necesario trabajar nuestra mente. Se supone que de ahí viene todo, ¿no? De que el universo es mental según el principio la, o una de las leyes universales de que todo es mente. Así que desde la mente podemos trabajar esa interpretación que nosotros estamos teniendo de la realidad porque al final no hay ambiente, no hay afuera no hay nada aparte de ti o de mí o de nosotros porque no hay nosotros sin embargo es importantísimo independientemente de todo el drama que podamos estar viendo en nuestra vida es el empoderarnos el, el, el estar fuertes mentalmente hacer una inmunización mental de inmunizarnos también de ciertas creencias y ciertas cosas que al final nos está haciendo daño. Entonces, todo mundo tiene derecho a decidir lo que quiere decidir y pues cada quien con la consecuencia de sus decisiones. Al final, ese es nuestro proceso espiritual, ese es nuestro camino personal, es nuestra realidad particular y que pues bueno, con esto prácticamente yo terminaría aquí nos dice Vanesita uh, los me es, a ver estoy de acuerdo con Isidro es una interpretación de cómo queremos ver la realidad, aquí Osho nos envía un link de revelaciones marianas para los que estén interesados y quieran ver sobre el tema y pues bueno chicos no hay mayor hipnosis que esta que estamos viviendo a nivel mundial una hipnosis colectiva, todo un arte, esa estamos en el ensueño más grande de todos, así que depende de nosotros y nuestra conciencia, nuestro estado de conciencia, cómo vamos a despertar de ese sueño, y pues bueno, en definitiva, mis queridísimos compañeros, amigos, todos los que deseen eh, que escuchen este programa en diferido personas que estén nuevas en estos temas, que estén nuevo en su camino espiritual, que quieran Iniciar, ¿no? Iniciarse como, como hipnoterapeuta, pues queremos, antes de irnos, eh, ofrecerles, ¿no? Este curso bonito de hipnosis terapéutica especial, 100% online, donde eh, está supervisado y trabajado por Isidro Pérez Díaz y aquí su servidora Dalí Díaz. Eh, para más información, nuestro querido amigo pone el link hipnosis-mundial.blogspot.com, ahí pueden encontrar la información o también en el grupo de Facebook de Hipnosis Mundial o en la página de Vida Plena Café Virtual para, para que se puedan cerciorar de todo el asunto y, y puedan eh, recibir toda la información que ustedes requieran. Y pues bueno, para sesiones, hipnoterapia, pues bueno, a mí me pueden encontrar como Vida Plena Café Virtual o en www.lifeinconscience.com a, a mi querido amigo Isidro Pérez lo pueden encontrar como Hipnosis Mundial o como Isidro Pérez en Facebook Y eh, si requieren asistencia en la parte de programación neurolingüística tenemos a Francisco Hernández, así lo pueden encontrar en, en Facebook y pues bueno, chicos, les envío un abrazo, eh, mi queridísimo amigo Frank, si quieres decir algo ya para salir, ya para despedirnos.
3: Claro que sí, les mando un fuerte abrazo a todas nuestras muy queridísimas amigas que están bueno, bien conectaditas por ahí, todos nuestros muy queridos amigos. Y bueno, para ello, les mando un fuerte abrazo, un estrechón de mano, y para ellas, un beso en la frente. <risa>
0: Ok, y mi queridísimo Ocho también, ¿con qué quieres cerrar o despedir esta hermosa sesión del día de hoy?
2: Pues bueno, que es un orgullo estar contigo Dayana, con el compañero Francisco y con la compañera Vanessa eh, salambea eh, Cabañas eh, familiar de Lucio Cabañas y que estamos aquí para servir las veces que quieran, siempre desde el amor Siempre desde el amor, siempre desde la tolerancia y desde luego pues eh, ayudándolos eh, en lo que podamos. Que Dios me los bendiga.
0: Ok chicos, un gusto haber compartido panel con ustedes, de verdad que es muy divertido y es también muy edificante poder compartir esa sabiduría interior con cada uno de ustedes y pues también dándoles las gracias a todos los amigos que siempre nos están acompañando tanto en directo como en diferido. Vanesita y Normita, dos leales angelitos que siempre están compartiendo y que están escuchando aquí, al igual que, que todos los demás amiguitos que están en modo, en modo fantasmal también. Y pues bueno, para los que nos quieran acompañar a las 3 de la tarde en la página de Vida Plena Café Virtual, que va a haber un conversatorio muy bonito de Facebook Live en... en con nuestro querido amigo Raúl Pompeyo, hipnoterapeuta de Bolivia, que va a estar muy bonito donde vamos a hablar del tema de la sanación y actualización cuántica. Así que no se lo pierdan, estaremos enviando el link en un momentín para que nos estén acompañando en el cofinet de la tarde. Así que no siendo más el motivo de la presente, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en un próximo programa. ¡Bye,
4: bye! Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad Conformate, me decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los chicos podamos alegrar Alguien nos cerró el candado, era una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento de ver. La, 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 la.